0: Tra Paquita e Lucien come spesso succede nei balletti Tabata è l'amore a prima vista <ride> Sì, è sempre così nei balletti Stai ascoltando Due, due a, a teatro. teatro Il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia Dedicato alla danza, all'opera, alla musica e al teatro Speciale Danza in collaborazione con Adria, Life Company, Fondazione AM e Banco dell'Energia. E benvenuti bentornati a 2 a Teatro, speciale danza. Ciao Anna! Ciao Tabata! Pronta a viaggiare con una nuova storia di un fantastico balletto, tanto raro quanto prezioso. Molto volentieri, dove mi porti? Questa volta ti porto in Spagna dove è ambientato il balletto Paquita. L'ho capito perché dicevi tanto raro, perché effettivamente questo balletto in Europa non è stato più rappresentato per più di un secolo. Più che altro veniva eseguito e viene eseguito ancora oggi a sé stante lo straordinario Grand Pas Classique, un pezzo di bravura e possiamo dire anche una parata di ballerine con le variazioni davvero splendide. Il suo debutto fu nel 1846 all'Académie Royale de Musique di Parigi. Sì, le coreografie originali erano di Joseph Masillier con le musiche di Édouard Del Deves. L'anno successivo, nel 1847, il nostro carissimo coreografo Marius Spetipa porta questo balletto a San Pietroburgo di cui si ricordano soprattutto le danze di carattere spagnolo, come ad esempio il famosissimo Pas de Manteau con 12 copie del corpo di ballo che incendiavano la scena con i loro mantelli di color vermiglio. e i cavalieri erano interpretati dalle donne. Ma nel 1881 Mario Spettipane creò un'altra versione con il contributo di un altro compositore, il suo fedele alleato Ludwig Minkus. Insieme hanno aggiunto dei veri gioielli, il pas de trois del primo atto, Grand pas classique del secondo atto di cui abbiamo appena parlato E in finale la polonaise unita alla mazurka con gli allievi della scuola di ballo E quanti allievi ce ne sono passati? devo dire almeno due nomi importanti come Anna Paolova e Michael Fokin, un altro coreografo di cui parleremo più avanti. Poi sono state create varie versioni, come succede spesso nella storia della danza. Noi vi consigliamo di recuperare la eh, messa in scena di Pierre Lacotte, creata nel 2001, ha fatto proprio una ricostruzione fedele delle coreografie pantomimiche originali di Masillier e ovviamente poi ha aggiunto tutto quello che era di Petit quindi è veramente un capolavoro e a questa ricostruzione ha partecipato anche una nostra carissima ospite della prima stagione la costumista Luisa Spinatelli con i suoi magnifici costumi. Sì ma adesso ripassiamo velocissimamente la trama perché poi abbiamo un ospite speciale. Come detto all'inizio siamo in Spagna durante la campagna napoleonica Il balletto inizia con una commemorazione in memoria del defunto conte Dervilly e della sua famiglia, brutalmente uccisi molti anni prima da dei banditi. Sono presenti Lucien, che è l'ufficiale francese e anche nipote Dervilly, e il governatore spagnolo, Don Lopez de Mendoza. Quello che Lucien non sa è di essere a sua volta in pericolo. Infatti Don Lopez si accorda con il capo degli zingari, Inigo, per ucciderlo. Intanto abbiamo conosciuto anche Pachita che è maltrattata dal prepotente zingaro Inigo che la costringe a danzare e la vuole per sé. Lei rifiuta le attenzioni di Inigo e um, rivive il dolore dell'uccisione dei suoi genitori e scopriamo che nasconde un ritratto di suo padre, unico ricordo della sua famiglia. Tra Pachita e Lucien, come spesso succede nei balletti Tabata, è l'amore a prima vista. Eh Sì, è sempre così nei balletti. Ecco, e quando gli zingari tentano di uccidere l'ufficiale, Pachita lo salva. Un matrimonio però tra loro sembra impossibile per la differenza sociale, sociale. Eh sì. però una volta al sicuro, al gran ballo del generale francese Conte Dervi, fratello del defunto, si scopre che gli zingari avevano rapito Pachita da bambina e che di fatto lei era proprio la figlia perduta del defunto Conte Dervi, che tutti credevano morta. Ed ecco il momento mio personalmente preferito perché finalmente così il matrimonio diventa possibile tra Luciana e Pachita e si celebra con Grand Pas Classique. Ma Anna, ora è arrivato il momento di svelare la nostra sorpresa, la ballerina solista del teatro alla scala Maria Celeste Lossa che ci racconterà la sua esperienza con Pachita e come il suo sogno di bambina di diventare ballerina l'ha portata dall'Argentina in Italia. Ascoltiamola.
1: Nel balletto Pachita ci sono tantissime variazioni, io dentro la mia carriera ho avuto la possibilità di ballare la prima variazione, la prima occasione è stata quando avevo 13 anni, è stata la prima volta che eh, sono andata in tournée al El Caire, ho ballato questa variazione per la prima volta dopo aver sempre visto su internet i video di Sylvie Ghilem, eh, per me è un grande punto di riferimento. E poi alla Scala, e l'ho riballata pochi anni fa, e è stato bello ritrovare questa, questa coreografia, questo balletto, e interpretando con un'altra maturità artistica, anche. Pachita è un balletto classico, diciamo iconico della danza, è un ruolo che può avere delle sfumature. E in Paquita ci sono tantissimi movimenti molto eleganti che bisogno far vedere, come per esempio i port de bras, gli epaulman, le teste.
0: Ci racconti i tuoi esordi da ballerina e come sei arrivata in Italia?
1: Da piccola tutto è iniziato come un gioco. E, diciamo c'è sempre stato il mio sogno di, di arrivare in un grande teatro e quando avevo sette anni ho scoperto che veramente volevo fare questo tutta la mia vita e, e da lì è successo tutto magicamente, ovviamente con tanto lavoro, però diciamo, l'aspirazione di arrivare eh, in un grande teatro un giorno si è avverata. Questa oh, è stata una delle cose più belle che poteva accadere. Sono arrivata con mio padre mia mamma è rimasta in Argentina, però ho avuto la possibilità di non venire da sola. Sono entrata alla Scala e da lì ho capito che, che sarebbe un posto speciale per me. Sicuramente da quando ero piccola, che, che sognavo con un giorno arrivare in un grande teatro della danza e, e diciamo che questo sogno si è avverato. E comunque bisogna continuare a sognare perché i sogni possono diventare realtà, bisogna lavorare soltanto molto molto duro.
0: Bravissima Maria Celeste! Sì davvero, ma sai che Anna è arrivato il momento di separarsi? Ma di nuovo? Comunque se vi è piaciuto questo podcast ricordate di mettere segui e condividetelo con chi ama la danza o chi potrebbe innamorarsene. Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di 2 a Teatro. Hai ascoltato 2 a Teatro? Il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia. In collaborazione con Adria Life Company, Fondazione AM e Banco dell'Energia. Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodelenergia.it